0: Hola chicos, buenos días, bienvenidos otra vez a Generando de Podcast, yo soy Carlos Zúñiga, yo vivo en Colombia. Hola, hola, yo soy Patricia
1: Usecha, viviendo en Tampa, Estados Unidos. Bienvenidos una vez más a Generando de Podcast, este es nuestro segundo episodio. We made it, lo logramos.
0: ¡Qué emoción! Estamos súper contentas con los resultados del primer episodio, muy, muy contentas de que tuvo tan buena acogida.
1: Nada, primero que nada, yo creo que me encantó que
0: tuviésemos tan buen feedback. Sí, definitivamente. O sea, me pareció chévere saber que la gente realmente está interesada. Entonces, esto muestra que no es falta de voluntad, sino falta de acceso a la información. Sí, entonces. de información, es verdad. Bueno, en el episodio de hoy queremos hablar acerca de nuestras metas financieras del 2019. Para empezar este año, como se debe. Creo que una de las cosas más importantes que siempre hemos hablado es que si uno no tiene una meta, son simplemente palabras vacías, no hay, no hay plan de acción. Entonces, bueno, para mí en este momento tengo una prioridad y es pagar deuda. Estar endeudado es, es deberle el alma al diablo. Uno con deudas no tiene realmente tranquilidad, siento que uno está así preocupado. Uno, el sueldo al final del mes no es completamente tuyo definitivamente sí. entonces eso se siente como frustrante ¿no?
1: sí es eso o sea es que básicamente te llega tu salario y se lo entregas a cualquier persona a los bancos a las tarjetas de crédito a Morrible. quien sea menos a ti es demasiado Morrible. triste
0: es muy triste exacto sí. estaba viendo un meme demasiado gracioso que decía ¿no te pasa a veces que de tanto pagar deudas cuando te sobra plata piensas fue pues, madre que no pagué ah y siento que esa es la sensación que uno tiene todo el tiempo al final del mes. O sea, te, llega, te llega tu platica, qué tan duro te ganaste y terminas pagando deudas. Entonces, para mí inicialmente sería pagar mi deuda. Quiero hacer un viaje también, pero los tres primeros meses del año los quiero dedicar particularmente a pagar deudas. Quiero que todo el dinero, o sea, todo, todo el dinero, no voy a hacer un ahorro muy pequeño, eh, okay. Y voy a usar todo el dinero para pagar la deuda enfocada en eso los tres primeros meses del año. Chévere, me parece un súper
1: buen plan. Caro, ¿qué tipo de deudas tienes en este momento? ¿Son deudas de consumo, digamos, de tarjetas de crédito?
0: Mi deuda principal es, la, es una, mi única deuda, de hecho. Okay. Es la última deuda que me queda, Dios mío, sí, que viva la bola de nieve. <risa> eh, que esa es algo en lo que hablaremos un poco más adelante, de cómo sí. pagar deudas un poco más rápido. Pero, bueno, es la última deuda que me queda, Si sí, es de tarjeta de crédito, es de consumidor, es literal es de Victoria Secret. todo Secret. sí. No, eso ya la pagué, esa fue la primera, la de Victoria y nunca más, nunca más. O sea, espero, no quiero escupir para arriba y que me caiga en la cara, pero... Eh, Espero no endeudarme nunca más con la señora Victoria. Ay, no, voy
1: a contarles esta anécdota súper graciosa, Caro. Es no horrible.
0: Importe. No me importa porque me da mucha risa, pero soy humana y no es soy. Es verdad,
1: perfecta. sí. Este, nada, cuando comenzamos. A ver, yo creo que teníamos muy pocos meses de amigas, ¿cierto? Pero Caro sí. y yo congeniamos súper rápido, de verdad que nos hicimos sí. amigas de una. Y creo que te estabas mudando. Sí, sí, me, me de, apartamento, de apartamento, y yo fui a ayudar a Caro a que se mudara y en eso comienzo a ver, estoy como que ayudando a la empacada y <ríe> comienzo a ver un montón de bolsos de Victoria's Secret. Y quien es loco con Victoria's Secret sabe que llegan estos cupones que te dicen, gasta 75 dólares y te regalamos este bolsito o te regalamos este perfume y tal. Y yo veo este montón de bolsos en donde Caro... Y que, eh, claro, tú como que gastas bastante Victoria's Secret, ¿verdad? Por los bolsitos. Y nada, en su momento me pareció súper gracioso. Y viéndolo en retrospectiva, si te pones a ver, fue un momento como de aprendizaje, ¿no? Porque definitivamente todos tenemos esa tienda que es nuestra debilidad y que nos hace gastar un montón. Y es chévere ver cómo has cambiado y cómo has comenzado a
0: manejar tus finanzas de una manera diferente, ¿no? Es demasiado gracioso y, ay, qué linda historia, de verdad, me da mucha risa, pero es perfecto, todos somos humanos, entonces, deuda de consumidor, la última que me queda es esa, que es en la que me voy a enfocar, me, si me siguen en Instagram, van a ver exactamente la cantidad de deuda que me queda, y a medida que la vaya pagando, van a poder seguir el, el, el proceso, pero, esa es la historia de quién, era, de dónde empezó, mi, mi pasión por el consumismo cuando llegué a Estados Unidos
1: es que es súper fácil, de verdad que sí y te llegan este montón de cupones y de emails, Dios mío es una locura por lo menos mi debilidad es express es esta tienda de ropa hermosa y, y siempre me llegan estos correos y que estamos a 50% de descuento eh, gasta 20 y te damos no sé cuánto y es horrible, o sea yo me tengo que atar las manos para, para no
0: gastar y ahí es donde está la trampa, ¿no? Claro. Porque me llegaban cupones de Victoria Secret de un panty gratis, pero entra a Victoria's Secret y llévate solo el panty gratis. Esto es imposible. Bueno, sí, de es verdad. Esa es la forma en la que ellos te llevan a la tienda. Y, bueno, funcionaba con mi yo. De, de 18 a 20 años funcionó. <risa> está
1: bien. Y entonces, ok, tu primera meta es
0: pagar deudas, pues enfocarte en pagar tus deudas. sí. Otra cosa que, que, que a mí me encanta de las finanzas, pues como es tan personal, no es que yo vaya, yo tengo un plan de hoy hasta diciembre y que lo voy a hacer así, ¿no? Yo lo voy reevaluando, entonces bueno, los primeros cuatro meses quiero hacer eso, quiero pagar la deuda, después quiero ahorrar porque quiero hacer un viaje a Estados Unidos para visitar a mi co-host. Yes. <risa> entonces me gustaría ir a Tampa, quiero conocer Canadá también, yo trabajo, tengo clientes en San Francisco, entonces me encantaría ir a visitar a un cliente que tengo en San Francisco. Eh, después, quiero... Eh, hay algo súper interesante que viví este año y fue eh, rentar el apartamento. Ajá. Entonces, ay, para mí fue tan complicado pedir fiadores. Eh, en Colombia requieren básicamente que, bueno, para, para la parte, eso depende de que, eh, de que en la ciudad en la que vives, pero digamos, aquí en Medellín, en donde vivo en este momento, me pedían un eh, codeudor que tuviera finca raíz, que ganara el doble de lo que pago yo de renta, y obviamente que eso es una responsabilidad enorme. O sea, yo soy muy consciente de mis finanzas, yo trabajo duro yo sé que yo soy responsable, pero es que cosas pueden pasar, yo soy nuevamente soy humana, me puedo enfermar, lo que sea que pase, y odio saber que tengo esa, como esa de, siento que es una deuda, ni siquiera debo plata, pero siento que es una deuda, entonces fue muy difícil para mí pedir esa ayuda, y yo he notado que eso hace que la gente se tarde un poco más en independizarse. Mm -hmm. Tener, tener que pedir documentos y todo eso es, hace que la gente tenga más problemas independizándose entonces bueno afortunadamente tuve a alguien que me pudo apoyar para poder sacar el apartamento sin embargo este año encontré un instrumento financiero que funciona como eso, en lo que en Estados Unidos yo usaba como depósito acá en Colombia se llama CDT entonces si yo tengo un CDT lo suficientemente grande yo no necesitaría codeudor entonces, okay. yo sé que eso es, un, eso es un fastidio para muchas personas, tener que pedir papeles y eso, y, y me pareció tan interesante saber que hay otras opciones y una de ellas es SCDT y, y esa, es mi meta, esa es una de mis metas financieras para este año, poder lograr ahorrar lo suficiente para poder sacar el apartamento sin codedor. Qué bueno. Vamos, sí, esa es una meta, esa es una, eso es, va a ser un experimento. Vamos claro. a ver. Y finalmente, la última meta para la que quiero ahorrar es para un congreso de salsa y bachata que sucederá en Tampa. Entonces eso va en conjunto con mi meta número dos que es visitar a mi co-host en Tampa. <risa> y ya, esa, por ahora esas son mis metas financieras para el 2019. Esto irá cambiando y te iré actualizando a medida que eso pase. Exacto.
1: Para quien no sabe, Caro es nómada digital. Lo cual es genial porque te ha dado demasiada libertad, ¿no? De hacer muchas ah, bueno. cosas que no te, de las cuales
0: no tendrías libertad de estar en un trabajo de oficina de 8 a 5. Sí, sí, no había mencionado eso antes. Estos viajes serán mientras trabajo, ¿no? O sea, yo tengo la oportunidad de viajar y trabajar al mismo tiempo. Entonces, es, es realmente una bendición enorme, enorme poder hacer eso. Exacto. Y entonces, el ahorro es más que todo para cubrir gastos que tengo que hacer antes de estar en el lugar. Bueno, el hotel, los, via los pasajes, eh, tengo que sacar una visa para Canadá, Colombia necesita visa para Canadá, entonces voy a usar el dinero para eso. Transporte, tipo si de pronto necesito rentar un carro. En, pero, sin embargo, yo estando en, en todas estas ciudades que quisiera visitar, voy a tener la oportunidad de seguir trabajando. De verdad, es una bendición enorme. Una máxima, sí, de verdad que sí.
1: Yo, bueno, te voy a decir un poquito de mis metas. Por favor, sí. Yo creo que una de las metas principales y es algo que probablemente con lo que mucha gente tenga problemas, pero revisando el año pasado me di cuenta que lo que somos Andrés y yo, Andrés es mi esposo, tenemos, o por lo menos antes, tenemos muchos problemas como siguiendo nuestro presupuesto. Siempre nos salíamos, bien sea en cualquier categoría, en mercado, en gastos varios, que ya Caro y yo hemos hablado de eso, que esa categoría es terrible porque uno no sabe que cae bajo ese, esa categoría. Entonces, nada, una de nuestras metas principales este año es definitivamente conseguir un presupuesto que nos funcione y seguirlo al pie de la letra, porque a veces es muy fácil, eh, pues simplemente ver el presupuesto a principio de mes y después olvidarte de él por completo. ¿no? Otra de las cosas, es, queremos ahorrar por lo menos de tener cinco meses de gastos. Eso sería para nuestro ahorro de emergencia, nuestro emergency fund. Eso ya sería, bueno, una meta a largo plazo, bueno, mediano plazo, ¿no? Sería hasta finales de año, que si Dios quiere, eh, vamos a tener ese dinero ya disponible, así que ese dinero es intocable, ¿no? Es definitivamente, así, por lo menos para nosotros, es, si de verdad lo necesitamos, si es una emergencia, allí es cuando pues lo tocamos.
0: Sí, ¿sabes algo que me parece interesante? La forma en que tú ahorras ese ahorro de emergencia. Me La... parece súper interesante. ¿Cómo, ¿Cómo es que lo
1: haces? Bueno, por lo menos lo que hemos estado haciendo es que tenemos una cuenta de ahorro en otro banco, por cierto, que no es nuestro banco en el que tenemos nuestra cuenta corriente que usamos para todos nuestros gastos, ¿no? Este es un banco completamente diferente, lo cual es mejor porque yo nunca veo ese dinero. O sea, es como uh -huh. si básicamente no existiera. Y tenemos depósitos directos de nuestro empleador. Deposita directamente a esa cuenta un monto cada vez que nos pagan. Y es buenísimo porque es eso. Es básicamente que básicamente no tenemos nada que ver con ese dinero. Es como si no existiera. Y otra de las cosas que decidí hacer para seguir ahorrando en ese ahorro de emergencia fue que hace más o menos un año me dieron un aumento en mi trabajo y ese aumento lo puse que todo ese aumento directamente eh, entrara a mi fondo de emergencia. Entonces, eso ha hecho toda la diferencia del mundo. Es impresionante.
0: Claro, y es que, que tú hayas recibido más dinero no implica que gastes más dinero. O sea, tu estilo de vida es el mismo. Tú sigues teniendo eh, el mismo trabajo a la misma distancia, sigues teniendo que pagar tu universidad o lo que sea que tengas que pagar en la universidad de la misma forma. Entonces, recibir ese aumento no cambia nada en tu estilo de vida. Cambia simplemente que tienes más ingresos, pero no cambia que tengas más gastos. Exacto. Sí, me
1: da oportunidad, obviamente, de tener más libertad para cumplir otras metas, ¿no? Eh, Correcto. Pero por lo menos en este caso, la meta es ahorrar nuestro fondo de emergencias que tenga por lo menos seis meses de, de gastos, ¿no? De todo lo que sea, por lo menos, para que suple nuestros gastos más necesarios, ¿no? Más básicos que es pagar nuestra hipoteca porque tenemos una hipoteca pagar una camioneta porque como escucharon en el primer episodio tuvimos que comprar un carro eh, porque el otro murió todo lo que es bueno pagar electricidad pagar agua todas esas cosas básicas y ya o sea nosotros en, nuestro, en ese pues ahorro de emergencia no contamos nada tipo gastos de entretenimiento porque se supone que si estás en una emergencia digamos que no, te, no tienes trabajo, no, tú no vas a estar yendo a comer a la calle, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, sí, no como no. más básico. Bueno, esa es una. Ya no sé ni siquiera de cuántas metas te he hablado. Te hablé del de, ah, de presupuesto, presupuesto, te hablé de ahorrar el fondo de emergencia. El
0: fondo de emergencia.
1: Y ya. Eh, sí. Otra de las cosas, nos queremos enfocar también bastante en pagar deudas. Pero de nuevo, lo de las finanzas personales es bastante personal, ¿no? Valga la uh -huh. redundancia. Porque en el caso de pues Andrés y yo, decidimos pagar deudas, pero al mismo tiempo ahorrar. Entonces, bueno, queremos pagar la camioneta lo más rápido posible. Otra de las cosas, es que son muchas cosas. Eh, otra de las cosas es que tengo que ahorrar para mi matrícula de enero del año que viene. Para quienes no sepan, estoy también estudiando, estoy eh, haciendo un posgrado en salud pública. Y tengo la suerte de que mi empleador paga por mi, por mi matrícula, pero para enero del año que viene, las clases que va a tomar no me las va a cubrir. Entonces, tengo que comenzar a ahorrar desde ya para poder pagar esa matrícula. Entonces, esas son unas de mis tantas metas financieras. Yo creo que las más importantes de este 2019. Y de nuevo, o sea, siempre vamos a estar revaluando. Andrés y yo decidimos hacer reuniones de presupuestos y... Sentar... Hashtag
0: relationship goals. Yes.
1: y bueno, vamos a tener estos budget meetings reuniones de presupuesto para ir reevaluando ¿no? si hay algo que hay que cambiar si nos vamos a enfocar en pagar deudas o en ahorrar una más que la otra entonces bueno, vamos a estar haciendo eso en el 2019 ¿sabes qué me gustaría hacer bastante? y yo creo que esto es algo que capaz a mucha gente le gustaría y no sé si tú lo hayas hecho porque no lo hemos hablado pero crear un reto de ahorro
0: ¡Me encanta! Es
1: súper chévere. Por lo menos lo he visto mucho en YouTube, tipo gente que hace retos de ahorro a whole month of no. spending. O sea, sí. un mes completo de no gastar más que
0: tus necesidades básicas. Sí, 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 sí. Entonces te das un, te das un dinero que sea simplemente mercado transporte de niños al colegio o algo así, que sea súper básico, Exacto. pero no que si viste un esmalte cuando estabas comprando mercado viste un esmalte, no es, Exacto. pero necesidades okay. súper
1: básicas. Exacto, o okay. que voy a ir a comer chipotle todos los fines de semana que esa es mi debilidad aquí, full disclaimer <risa> es mi y eh, sería,
0: sería la mía si viviera yo también chipotle Ay, es lo máximo. Rico, qué rico
1: pero sí, o sea, imagínate un mes de no, chipotle un mes de eso, suplir tus necesidades básicas y el dinero que te, que te sobre, pues que ahorres, pues lo utilizas, bien sea para pagar tus deudas o para ahorrarlo para tu fondo de emergencias o lo
0: que sea que sea tu prioridad en ese momento. Sería uh -huh. chévere hacerlo y que lo hagamos al mismo tiempo. Sí, me encanta. ¿Sabes otra cosa que podríamos? Que, bueno, supongo que está atada con eso. Es eh, un reto de usar solo lo que tienes en tu cocina. O sea ir a hacer sí. mercado, solo lo que tienes en tu cocina, entonces me encantaría unir eso de no gastar con gastar sola, o sea ir de pronto en ese mes de no gastar, tener una semana en la que solo usas lo que ya tienes en toda la cena o en la nevera. Sí, estaría chévere, tenemos que cuadrar cuándo
1: podemos comenzarlo y pues quien se nos quiere unir, bienvenido y nos cuentan también su experiencia
0: uy, sería súper, no, me encanta, me encanta, hagamos eso definitivamente. Sí. Pero después de mi cumpleaños, por favor, que cumple el 4 de febrero. <risa> y después del mío, que cumple el 11 de marzo.
1: <risa> bueno, capaz. Bueno, puede ser entre esas dos fechas. Ah, bueno, sí. Cuatro semanas, mi... no tiene que ser, sabes, todo el mes de febrero, puede ser de la segunda semana de
0: febrero a la primera semana de marzo o algo así. Exacto, sí, 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 no, eso está bien. Sí, porque es casi un mes... Exacto, que hay ahí entre tu cumpleaños y el mío, ¿no? Sí, me tengo que ir a despedir de Chipotle pronto. <risa> yes. Yo, ¿de que me despido acá? Ay, Papa Jones, esa es mi debilidad. Yo amo comprar un Papa Jones. Uy, sí, me encanta. Nada, me gusta más que sentarme a ver una, una película en Netflix y comerme una pizzita de Papa Jones. No, es lo máximo, pero <risa> valdrá la pena. Me encantaría ver como el antes y el después, tener el presupuesto del mes de decir como que esto es lo que gastamos el mes pasado Ajá. Y, y ver cuánto, no, cuánto ahorramos en el mes del reto. Uy, sí, hagámoslo, de verdad que sí.
1: Yo creo que para cerrar
0: vamos a dar unos
1: tips rapiditos, eh, tips financieros o metas financieras que pueden ayudar a todos en el 2019. ¿Qué te parece? Me parece súper, sí. Bueno, yo creo que lo principal es crear un presupuesto que te sirva y que ayude a cumplir con tus responsabilidades ¿no? a suplir tus necesidades, yo creo que eso es primordial y ya después de allí pues parte todo lo demás, bien sea pagar deudas o ahorrar cualquiera que sea tu prioridad en el momento ¿no? Uh
0: -huh. y una vez ya tengas definido como ok, es que esto es lo que gasto y algo que quiero resaltar y quiero hacer como un paréntesis es que las personas que creen que porque ganan en comisión no pueden hacer un presupuesto eso es completamente falso. Que tú ganes 5 mil dólares, 6 mil dólares, 10 mil dólares, el dinero que ganes, no significa que tú vas a pagar menos renta, no significa que el colegio de los niños no lo tienes que pagar este mes, no. Entonces, algo que me parece importante es que los presupuestos se ajustan a tu estilo de vida y en este caso, el presupuesto que nosotras sugerimos que tú hagas es tus gastos básicos. O sea, ¿cuánto sabes que te vas a gastar en renta cuánto sabes que te cuesta tu salud cuánto sabes que te cuestan los servicios públicos y si no me llegan los servicios públicos del, del mismo precio todos los meses haz un promedio de los últimos tres meses y con eso puedes más o menos ajustar y una vez ya sepas cuánto gastas cuando ya tengas el dinero en tu mano va a ser más fácil decirle al dinero a dónde ir claro. entonces meta uno como lo dijo Pati sí tener un presupuesto definido ponerte la meta de hacer un presupuesto o sea que sea tu meta saber cuánto gastas otra meta que de pronto yo les puedo sugerir para el 2019 es proponerte pagar las deudas o sea sí. primero yo diría que eh, organizar tus deudas de consumidor ¿no? entonces organizar las deudas que tienes de tarjeta de crédito que normalmente son las más pequeñas y Pati y yo hablaremos acerca de métodos de pagar deudas en otros episodios pero por lo menos organiza tus deudas y proponte pagar las deudas de consumidor, tarjetas de crédito, ¿qué hay que dejé separado un bolsito que me encantó en Navidad y que se lo quería comprar a mi tía? Pagar esas deudas, asegurarte que, por lo menos está en tu radar, tenerlas para pagarlas.
1: Sí, y otra cosa súper importante puede ser comenzar a crear tu fondo de emergencia, si no lo has comenzado. Por lo menos está un mes, encárgate de ahorrar un mes de gastos, ese es un inicio súper importante, primero te vas a sentir súper libre te va a dar una tranquilidad impresionante y ya después de allí pues ves cuáles van a ser tus, eh, tus otras prioridades.
0: Algo súper importante del fondo de emergencia es que cuando tienes un fondo, una emergencia no es una emergencia, una emergencia es un inconveniente exacto ya no es una emergencia ya no hay pánico entonces, si tú tienes hijos, por ejemplo, tú, no les, tú les estás dando el ejemplo de que si hay un inconveniente, la forma correcta de reaccionar no es pánico, es, bueno, ay, qué embarrada, lástima, bueno, no importa, lo podemos solucionar, es tranquilidad, es que las finanzas no se conviertan en un peso. No, y sabes
1: que el otro día estaba pensando, y recuerdo un día que estábamos hablando que me dijiste, ¿cuándo te metiste en tantas deudas? Creo, o cuándo fue que... Ah, no, sí. la pregunta yo, fue... pero ¿cómo? Sí, y me di cuenta, eso fue como un momento de... ¡Trin! Así que se me prendió el bombillo, que en el momento en que comenzamos a tener tantas deudas de consumo, fue el momento en que yo dejé de trabajar, tuve que dejar de trabajar por seis meses en el 2015, y nosotros no teníamos ningún tipo de ahorro de emergencias, entonces obviamente estábamos usando las tarjetas de crédito, las tarjetas de crédito, y ahí, así fue como nos endeudamos. Entonces... Bueno, básicamente para que no te pase eso, enfócate en comenzar a ahorrar tu fondo de emergencia. Te va a ayudar un montón y te va a dar una tranquilidad impresionante.
0: Y un mes es perfecto. Tener un mes de ahorro de emergencia me parece una buena forma de comenzar. Sí, súper. Otra meta que les puedo sugerir yo para este año es que ponte la meta de educarte más. Edúcate acerca de finanzas personales. Si está en tus capacidades Tomar un seminario de finanzas personales sería súper. Ponte la meta de pronto de educar a tus hijos en finanzas personales. Yo en el colegio, desafortunadamente, no tuve acceso a esa información y tuve que aprender, como les dije anteriormente, cuando me caí de cara y me quitaron mis tarjetas y me reportaron. Ahí fue cuando yo dije, no, esto tiene que cambiar, yo no puedo vivir así sin tener ninguna forma de planear el futuro. Entonces, ponte la meta de educarte, Ponte la meta de educar a tus hijos. Y finalmente, nunca te dejes de último en tu lista de prioridades, ¿no? Entonces, puedes enfocarte también en crear un fondo de retiro. Sí. Dependiendo, siento que eso es muy importante y de pronto en nuestros países, en Latinoamérica, no, no hay como una cultura acerca del retiro. Desafortunadamente hay poca información acerca de fondos de retiro y hay un porcentaje muy alto en Colombia de personas que no se retiran entonces no se lo dejes a la suerte es difícil ver hoy a mis 26 años a la Carolina de 80 pero de pronto ponte en ese, en ese lugar yo no sé cómo voy a vivir cuando tenga 80 años y, y quiero cuidarme no me quiero dejar de último entonces una meta también puede ser tener un fondo de, de retiro eh, hay muchas op opciones hay opciones incluso en las que las puedes hacer en dólares o en otras monedas esa sería una, una meta también para este año si te la quieres proponer bueno, entonces está esa meta de que no te dejes de último y ya están tus sueños, como te dije yo en, este, en mis metas de 2018 tengo que quiero ahorrar 2019, para... sí, 2019. <risa> pasa, perdón, en mis metas de 2019 tengo que quiero hacer viajes que, que disfrutes tu dinero gastar no está mal que no está mm -hmm. mal gastar, el dinero es un recurso que está hecho para que lo utilicemos pero crea conciencia de dónde lo estás gastando que, porque es que siento no sé si a ti te pasa ti o si tienes conocidos pero yo siento que acá escucho a todo el mundo y a mí me pasaba se me fue la plata esa es, esa es la frase preferida de muchas personas se me fue la plata no sé a dónde se me fue la plata Ajá, es eso. entonces no gasta es que gasta, el dinero está hecho para gastarse si no te lo gastes ahorita porque lo estás ahorrando para el retiro, te lo vas a gastar cuando tengas 70 años, gastar no está mal, simplemente ten conciencia en lo que gastas. No, hay que sean cosas que te llenen
1: también, porque uh -huh. es tan fácil de verdad meterse en un centro comercial y gastar un montón de plata y que al final no te, ese, digamos, la ropa o lo que sea que te compres, no te genere ningún tipo de satisfacción o de felicidad, ¿sabes? Es saber Correcto. gastar el dinero en cosas que te generen felicidad o que te generen conocimientos o
0: que te produzcan algo positivo. Exactamente. Que de verdad generan alegría. Que tú digas, wow, invertir en este producto, invertir en esta experiencia ah. le va a dar valor a mi vida. Es así. Entonces, metas pueden ser viajes, pueden ser una conferencia que quieras tomar. Pueden ser un curso, puede ser, ah, Patty lo dijo, ella está ahorrando para su matrícula el próximo año. Pueden ser, si de verdad, te, es que te enamoraste de un par de zapatos. Si los quieres, es que nadie no te está diciendo que no te los puedes comprar. Ahorra, págalos en efectivo y, si es, y esos zapatos te aseguro que los vas a amar por el tiempo que los tengas. Entonces, sí, o, no, no olvides tus sueños, no olvides tus metas porque sientes que ahorrar te restringe. Bueno, yo creo que esto pica y se extiende, ¿no? Pero ya es hora de despedirnos. Yo no Ay, sé no. cuánto
1: tiempo hemos estado hablando.
0: Sí. Fue súper, súper chévere de verdad haber podido compartir esto. Porque a mí me interesa mucho saber cómo la gente maneja sus finanzas de forma diferente a mí y tener ideas de otros me ilumina. Decir, siento que... Me siento como acompañada. Ya para cerrar, les queremos agradecer por haberse conectado en este episodio, les hacemos la invitación de que entren a la aplicación y nos sigan en Podbean, próximamente estaremos en iTunes en Spotify, pero por ahora bueno, la plataforma en la que tenemos el podcast es en Podbean, síganos en nuestras redes sociales, mi Instagram es carozro el Instagram de Patti es generando con Patti, con doble T e Y y por favor no olviden conectarse en el próximo episodio de generando de podcast Gracias, nos vemos. Chao.